0: Alexandra Limage. Welkom in de boksering. Voor de mensen die jou niet kennen, eh, CEO van Sprint Transport, keynote speaker, eh, winnares van de Womit Award eh, 2018, vrouwelijk ondernemer van het jaar en netwerker. Wat een lijst.
1: <laughs> Inderdaad. Een hele boterham. maar boeiend.
0: Hè? Daar gaan we het eens over hebben. Hè. Um, hoe is het voor jou begonnen, het verhaal? Je zit in de transportsector. Hè. Hoe ben je daar eigenlijk ingerold?
1: Wel, ik ben er op een, uh, op een aparte manier ingerold. Ik heb grafische reclamevormgeving gedaan en ik werkte een tijdje in een IMO-kantoor. Ik deed dat heel graag, maar het was tijd voor iets nieuws. Ik spreek nu over 1999, toen keken we nog in de krant. En daar kwam ik op een advertentie uit waarin stond, transportbedrijf zoekt iemand voor administratie, maar ook om te rijden. En ik denk van, dat is apart. En dan heb ik met hun contact opgenomen. En zo ben ik eigenlijk als vierde personeelslid bij een kleintransportbedrijf gestart. En ik heb daar in het begin echt alles vanuit de basis geleerd. Dus uh, ja, wegen uitstippelen, lading vastmaken, het invullen van de vrachtbrieven. En ik heb daar die eerste drieënhalf jaar echt heel West-Europa door kruis. Dus ik heb van Finland tot Zuid-Italië, overal heb ik gezeten. Ik moest voornamelijk met een plan trekken. En uh, ja, daar waren echt momenten bij dat ik s morgens of s'nachts of s'avonds wakker werd in mijn bed. En die telefoon was opnieuw aan het rinkelen En ik denk van... Welke dag zijn we welk uur zijn we? Je zit alle besef, ik weet. maar ik deed het ontzettend graag. Ik ben op heel veel plaatsen geweest, ik heb heel veel mensen leren kennen. En uh, ja, dat is super boeiend.
0: Ja. Ja, het is niet de minste sector waar je dan instapt, want ik kan me voorstellen, alleen de baan op dag en nacht. Het heeft ook wel zijn uitdagingen. Hè? Was het een zware periode op die moment?
1: Goh, ik deed het heel graag. Nu, uh, er was nood binnen de organisatie aan iemand die de vervoersvergunning behaalde. En uh, ik heb dan op een gegeven moment gezegd van goed, ik ga cursus volgen. Ik heb die in 2004 behaald. Dan ben ik me op het volledige operationele gaan toeleggen. En dan deed ik eigenlijk alles van uh, loonadministratie, uh, facturatie, de plannen van de ritten. Uh, zelfs tot en met het regelen van onderdelen die besteld moesten worden voor onze eigen werkplaats. Alles behalve het financiële. En uh, ja, ik zag uh, het bedrijf groeien. En ik gaf wel regelmatig suggesties, maar ja, die werden dan afgedaan van moet je er niet mee dus je bedrijf niet. Wat mij soms toch wel frustreerde. En ik zei dikwijls als ik naar huis ging, van, ik zou het anders doen en ik zou het vooral beter kunnen. En ja, dan kwam er de dag, we hadden dat zien aankomen, dat het minder en minder goed ging. Ja, als rekeningen blijven liggen en ze worden niet betaald, ja, dan gaat zich dat uiteindelijk toch wel gaan verrekenen op een gegeven moment. en ja, Het bedrijf een Faling, Ik spreek nu over maart 2008. Ik kwam thuis, ik zei van ja, het stopt hier en nu, wat ga ik moeten gaan doen? Ik ga onder werk moeten gaan zoeken. Ah, maar zei mijn echtgenoot, nee, ik heb altijd gezegd van, uh, je wilt graag uh, het zelf gaan doen. Dus waarom doe je geen bieding op het handelsfonds? Ik denk, ja, dat is wel uh, heel wat tussen zoiets zeggen en het ook werkelijk gaan doen. Nu hadden we een hele som geld gespaard, want we gingen gaan verbouwen. Mijn schoonvader zei ook van, kijk, uh, ik kan ook nog wel ergens in bemiddelen, dus... Uh, wat zou het waard zijn? Of ja, wat zou het bedrag zijn? Ik zeg, laat ik eens vooral eerst starten. Van, willen de klanten die op dat moment met de organisatie werkten nog verder in zee gaan? Dus ik heb dat weekend iedereen opgebeld. Ik kreeg van iedereen te horen van, als jij aan boord blijft, blijven wij ook aan boord. Dus ik heb maandags mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik ben naar de curator gereden en ik ben een bieding op het handelsfonds gaan doen. Heel spannend moment, want mijn grootste concurrent zat er ook. Dus we werden allebei een aparte ruimte gestuurd met pen en papier van vul maar in wat het u waard is en daarna vergelijken we de bedragen en die het meeste biedt, die mag het hebben. Ja, dan zit je daar naar dat papier te kijken en dan denk je van oké, okay, ik heb zoveel te besteden. Ik denk ja, we gaan gewoon het maximum erop schrijven. En maar goed ook, want ik heb hem maar nipt overboden. Nu, dan krijg je te horen proficiat mevrouw Limage gelieve te zorgen dat binnen de tien dagen de gelden op mijn rekening staan. Je wordt aan de deur gezet en dan begint het eigenlijk pas. Want wat had ik? Ik had niks. Ik had een uh, onderneming, ja, ik mocht het handel, de handel voortzetten. Ik had wat oude voertuigen en ja, ik mocht met de klanten verder werken. Maar ja, veel fysiek was daar niet bij. Dus ik denk van, oei oei, en nu? Ik denk, wat heb ik gedaan? Ik ben toen helemaal in paniek naar de boekhouder gereden. Ik zeg, je moet mij helpen. Ik heb een kaskrediet nodig. Wil ik die eerste maand doorkomen? Want anders gaan we dat absoluut niet halen. Uh, en hij zegt van, neem pen en papier, ga rustig naar huis. Ik regel wel een afspraak bij de bank. Noteer eens wat dat je allemaal nodig hebt. En van daaruit gaan we stap voor stap zien hoe we het gaan aanpakken. Dus een paar dagen daarna ben ik, heb ik een afspraak gehad binnen een kantoor bij ons in de buurt. En ja, daar heb ik de pitch van mijn leven gegeven. Want ik heb zelfs meer gekregen dan wat ik vroeg. En ja, we zijn gestart met 15 medewerkers. In het begin was iedereen dan te werk gesteld via interim. Zodat dat mij de tijd gaf voor een bvba op te richten. Nu, ik heb een bvba in rust overgenomen en uh, dan ging het eigenlijk veel sneller. Dus ik kon heel snel bij de notaris terecht voor de naam en de statuten te laten wijzigen en het maatschappelijke uh, doel. Want ja, uiteindelijk uh, het is ander, het was het een heel andere onderneming wat ik ging gaan doen dan hetgeen dat het was. En uh, ja, ik dacht, nu zijn we er helemaal klaar voor. En dan kwam tegenslag nummer één. We zaten op ons oude adres en die man zei van, kijk, we moeten een huurovereenkomst opstellen, maar jullie zijn nu een ander bedrijf, dus de huur is nu maal 2,5. En ik denk, ja, dat kan ik niet betalen. Dus dan ben ik moeten gaan uitkijken en hetgeen wat ik kon betalen was een oud gammel pand wat ik in houthalen gevonden heb. En ik denk, ja, dat moeten we verhuizen. Nu als ik daar binnen stapte, daar was het echt erbarmelijk. Er was niet eens warm water, er was geen verwarming. Um, als je daar binnenkwam, dan liep de, het ongedierte liep dan weg, dus ik moest altijd eerst eens even op de grond stampen en wachten tot ik niks meer hoorde rondlopen. <laughs> maar goed, we hadden een onderkomen en ik dacht van, yes, nu gaat het echt gaan gebeuren. Uh, we hadden een vast werk, dus we reden toen in de tijd, s'nachts voor een klant, uh, de bakken met de pers. En uh, er waren nog wel andere jobs die we hadden, maar op een gegeven moment stopte de telefoon met rinkelen. En ik dacht van ja mijn toestel is defect. Wat bleek er was een mondiale bankencrisis uitgebroken en er was nog amper werk. En ja toen ging het heel erg bergaf. En dan bleek ik ook nog zwanger te zijn van onze jongste. Dus timing was alles. <laughs> um, ja we stevenden dat jaar echt af op een fors verlies en ik dacht bij mijn eigen van hoe ga ik dat hier moeten recht gaan breien. In plaats van een nieuwjaarsreceptie heb ik toen de mensen die bij ons werkten samengeroepen. Ik heb hun gevraagd van kijk hier staan we vandaag. Moeten wij zo voortdoen, dan halen we Pasen niet. Dus ik wil jullie vragen om zelf op vrijwillige basis naar minder uren te gaan. Met de belofte dat als het terug drukker wordt, dat jullie terug een voltijdsuurrooster krijgen. Dat was de eerste stap. Daar zijn van de zes mensen die ik het gevraagd heb, vijf mee akkoord gegaan, eentjes weggegaan. Um, ja, dan had ik een saneringsplan nodig, dus ik moest echt op alles gaan besparen. Maar ik had ook nieuwe klanten nodig. Nu was ik aan het nadenken... Hoe ga ik dit gaan aanpakken? En ik heb me laten inspireren door de folder van de kebabzaak. Als je die open deed, er stond alles mooi op afgebeeld met de prijzen en telefoonnummer. Ik denk, voilà, dat gaan we nadoen. En uh, ik heb dan een A4'tje ontworpen met daar een caddy, een camionet, een vrachtwagen op. De afmetingen, de prijzen die wij hanteerden. En het groot ons telefoonnummer. Ik ben bij ons op de industrieterrein gaan rondrijden. En de bedrijven waar het daar nog oké okay uitzag. Dus ik wil daarmee zeggen waar het gras gemaaid was, daar ben ik het in de bus gaan steken. En binnen de week hadden we zeven nieuwe klanten. Ik heb die de best mogelijke service gegeven. En wat bleek, door die crisis waren er heel wat collega's al gesneuveld. Ja. Maar er moesten goederen getransporteerd worden. En ja, daar kwam dan bij dat die klanten tevreden waren. En die gingen mond-tot-mond -mond reclame voor ons maken. En ja, we hadden het binnen de kortste keren ontzettend druk. En ik heb in die periode zelfs iemand moeten bijaannemen voor mij te helpen. Intussen ben ik dan bevallen van uh, onze Sander, die ging meewerken iedere dag. Dus uh, de baby mee met de mama. Eigenlijk wel handig, want ik gaf borstvoeding. Um, wat minder prettig was, was het was daar ontzettend koud, dus uh, ik had er allemaal brandertjes staan. Ik had uh, de halve kringlopen leeggeshopt en <laughs> ik had die daar allemaal uh, aan. En ik dacht morgens altijd van ik hoop dat het gebouw niet afgebrand is. <laughs> Maar zo zijn we dus begonnen. En dat is de ommekeer geweest. Uh, dan heb ik jarenlang het geoptimaliseerd. Ik heb heel wat struggles en uitdagingen gehad. Ik heb er heel veel van geleerd. En wat ik in het begin altijd gedaan heb, is ik heb mijn concurrenten gewoon opgebeld. Omdat ik met heel veel vragen zag, zat. En ja, je kunt wel denken van hoe pakken ze het aan. Je kunt het zelf gaan uitzoeken, maar daar verliest je heel veel tijd mee. Dus ik denk, ik ga hun gewoon opbellen. En dan zei ik van, ik zie dat jullie dit doen. Ik wil ook mij verder in die markt zetten. Of ik wil dat soort transport doen. Hoe pakken jullie dat aan? Hebben jullie ook die problemen? Ja, in het begin hadden die zoiets van, we gaan u niet helpen. En de concurrentie hangt hier aan de lijn. Ik ben blijven volharden. Ik ben hun blijven opbellen. En uh, op een gegeven moment kreeg ik ook ook telefoon van hun Dat ze zeiden van, kijk ja, wij hebben ook wel wat meegemaakt. En dan denk ik van, ah, we zijn losser aan het komen. We gaat hier de goede richting uit. En uh, vandaag de dag moet ik zeggen, ik heb echt wel een heel fijn uh, ja, team van collega's, lijkt ik te noemen. En als vandaag de dag ik de pech heb dat er twee wagens van mij in pannen vallen, dan wordt dat door mijn collega's opgevangen en dan heeft mijn klant er eigenlijk geen hinder van. Sterk, ja.
0: sterk. Het is dus niet alleen een verhaal van springen, maar ook <laughs> het verhaal naar je hand zetten. Hoe ja. oh, waarschijnlijk. Um, is het dan in stijgende lijn gegaan? Want met hoeveel werknemers zitten jullie op dit moment?
1: Op dit moment zijn we met een team van 47 mensen. Hm. Ja. Dus door de jaren heen is het echt wel een hele uitdaging geweest naar personeel toe, omdat ja, het, is, het is echt wel moeilijk is. Wat ik ontdekt heb, is ik zoek niet meer achter de skills van iemand. Ik kijk eerder van past de persoon binnen de organisatie. En heeft hij, net als mij, de passie en de ambitie om de job te leren? En dan neem ik de tijd en dan denk ik van gaandeweg komen we er wel. Ja. En dat is echt wel de juiste strategie voor ons. Want ja, ik heb uh, tevreden werknemers en ik ben ook heel trots op mijn team. En ja, dus, dat werkt gewoon in beide ja, richtingen.
0: Ja. Ja, je hoort het vaak in de transportsector. Uh, Oost-West-Europa, we, we hebben hier heel wat, wat invloed van Oost-Europa, rondrijden mm -hmm. op de wegen. Hoe ervaren jullie dat een stuk?
1: We reden vroeger heel veel internationaal en dat is uh, echt stilletjes aan afgekalfd totdat het eigenlijk uh, bijna niet heel was. We zitten nog wel in de buurlanden, maar echt verre ritten, dat komt bijna niet meer voor. Misschien twee, drie keer per jaar voor ja. de rest. Uh, die macht is ook.
0: helemaal ingepalmd. Ja, die is helemaal ja.
1: ingepalmd en ja. het is ook een concurrentieslag geworden. En dan dacht ik van, ja goed, hoe kan ik uh, mezelf op de kaart zetten, waar, wat is onze meerwaarde die wij aan de klanten te bieden hebben. En dan denk ik van, goed, uh, als het om kwaliteit draait en niet enkel om de prijs, ja. dan uh, kunnen wij daarin excelleren en dat is uh, hetgeen wat wij doen.
0: Ja. Daarnaast ook nog eens de uitdaging, uh, de wegen, het slipt uh, met een dag meer en meer dicht. Ze zijn nu eindelijk met, met werken begonnen, maar... Uh, mm -hmm. Raken jullie daar zo direct uit of, of blijft dat een lastig gegeven?
1: Dat blijft een heel moeilijk gegeven. En uh, tot voor de coronaperiode was het echt ontzettend terug op de Wegennet. En dan hebben we zelfs op een gegeven moment gezegd... van ja, Nu goed, moet er een spits toeslag komen. Want als we morgens om acht uur in Brussel moeten staan... Ja, dan moet onze chauffeur met zijn vrachtwagen al om vijf uur vertrekken. Ja. En dan denk ik, voor een afstand van, van 75 kilometer, ja, dat is erbarmelijk. Hè. Dus ofwel is hij er veel te vroeg, is hij er op tijd... Ofwel ja, vertrekt de chauffeur later. Dus ik probeer ook wel met de klant te kijken, van, is het werkelijk noodzakelijk dat het er om acht uur is? Want als het bijvoorbeeld om tien uur of om elf uur kan, dan kunnen we hem later laten vertrekken. En Dan is de prijs ook dikwijls veel voordeliger. Ja. Dus op die manier zoeken we telkens onze manier van werken. Um, nu, we combineren geen goederen, maar mocht het uh, zijn dat ik toch wel zie van, dit is voor iedereen uh, een betere oplossing, dan zal ik het wel voorstellen aan de klant.
0: Ja. Ja, want uh, naast ook dat rekeningrijden, uh, het, het wordt heel nauw hè, op die manier. Als jullie uh, uh, met files kampen, met het rekeningrijden, uh, concurrentie uit andere landen. Um, hoe, hoe blijven jullie daarin uh, jullie eigen eruit vinden? Want op een gegeven moment moet je eigen blijven eruit vinden. Hè. Mm -hmm. uh, is, het, is het een toekomstverhaal van kijk, we gaan nu strategisch gaan kijken, kunnen we het maximum halen uit één rit? Of, of Hoe combineren jullie dat?
1: Ja, dat is iets waar wij constant mee bezig zijn, ook doorheen de jaren. En dat zal in de toekomst ook nog wel een evolutie kennen. Geleerd um, uit ja, grote pijnpunten, in feite. En dan neem je het onder de loep en dan denk je, hoe kan dit zelf beter? Want ja, als je een vaste prijs afspreekt en je zit er helemaal de mist in gegaan, en je chauffeur is vele uren langer bezig geweest, ja, dan doet dat natuurlijk pijn in de portemonnee. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus ja, dan probeer ik op een constructieve manier tot een oplossing te komen. En ik ga regelmatig ook eens met klanten aan tafel zitten, van hoe kan het anders aangepakt worden. En er zijn soms mogelijkheden door bijvoorbeeld een transport van de ochtend naar de avond, of zelfs naar de nacht te verplaatsen, ja. waardoor dat het rendement een heel stuk omhoog schiet en het voor beide partijen interessanter wordt. Want voor de chauffeur is het ook niet fijn als ze constant in de file moeten staan. Nee.
0: Ja. Uh, uh, ik... Ik denk dat er, is er een tendens eh, waar de sector nog nauwer met elkaar gaan samenwerken is binnen transport?
1: Um, van het doorgeven van vrachten. Ja. Daar zit het uh, wel regelmatig uh, dat we collega's verder helpen. En daarmee wil ik zeggen van bijvoorbeeld, uh, er een op komt een oproep van een collega aan de andere kant van het land en die zegt van ja kijk ik zou moeten laden bij jullie in de buurt, ik haal het niet. Kunnen jullie het voor ons afhalen ja. en dat we op die manier tot een samenwerking komen. En dat vind ik ook heel belangrijk om het op die manier aan te pakken. En uh, ik denk heel dikwijls van uh, terugdenkend aan het begin, wanneer ik met heel veel concurrenten of ja, collega's belde en zei van uh, kunnen jullie ons daarin uh, verder helpen, is nu ook opportun om samen te werken, waardoor dat we uiteindelijk uh, ja, op die manier kunnen zorgen dat er een betere belading van de wagen is. Uh, want vandaag de dag zitten we nog altijd met uh, ongeveer een, een 52% van de voertuigen die leeg rondrijden op ons wegennet wat dat toch wel voor een enorme congestie zorgt. Als die er al uh, op een andere manier met goederen zouden omgaan, zou het een, voor iedere partij veel interessanter zijn. Maar dat is de moeilijkheid in de sector, dat heel veel mensen zoiets hebben van, nee, wij doen dat niet. Wij werken voor ons en we gaan niet met collega's samenwerken. En ik denk van, eigenlijk is het een gemiste kans. We zouden gewoon veel meer de handen elkaar moeten slaan en zeggen van, goed, we gaan een manier zoeken en we gaan samenwerken.
0: Ja, want met dat enorme toekomstplan alles... Wordt digitaler. Wij bestellen vandaag iets en willen het liefst gisteren in de bus ja. gehad hebben. Um, uiteindelijk komt dat wel in, in jullie vak terecht. Hè. Mm -hmm. um, het toekomstverhaal lijkt er alleen maar meer op dat, dat zich dat alleen maar gaat uitbreiden. Dus zegt mijn eerste idee, dat probleem stapelt zich alleen maar op. Hè. Mm -hmm. Hebben jullie daar echt een, een toekomstplan over?
1: Wel, ik heb een idee gehad en uh, daar wil ik verder aan werken. Ik heb een denktank samengesteld en we zijn bezig met het ontwikkelen van een app. en Ik zou op termijn willen terugvrachten zoeken in iets wat uh, helemaal niet sexy is, maar bijvoorbeeld in de afvalsector. Waarom? Omdat op heel veel industrieterreinen afvalverwerkers zijn. En hoe vaak dat wij uh, ja, in de steden komen en dan ziet je s morgens het karton of het oud papier klaarstaan, dan denk ik van goed, daar zitten geen uh, bijzondere richtlijnen voor. Dat kan eigenlijk meegenomen worden. En een, Echt een hele kleine fractie van de normale prijs. We zijn toch leeg, dus als we het kunnen combineren, dan is er uiteindelijk de afvalverwerker er ook meer mee gebaat. Misschien kan hij op termijn een aantal voertuigen minder inzetten, waardoor dat het op de wegen een klein beetje verschil kan maken. Maar als we allemaal zo gaan denken, dat kan verder uitgerold worden, ook voor andere producten, dan is er toch wel een mogelijkheid om daar iets, iets heel mooi van te gaan maken. Ja. Absoluut.
0: In, in welk tijdsbestek uh, zie je dat uitgerold, zo'n idee?
1: Wel, ik heb het uh, nu met de coronaperiode even in het vriesvak gestoken, omdat we met andere uitdagingen zaten. Ja. Maar het is wel iets waar dat we 2021 terug verder mee gaan.
0: Ja. Ja. Hoe is de coronaperiode voor jullie verlopen?
1: Goh, dat was voor iedereen een shock in het begin. Ja. Um, we rijden heel veel distributie. Dat wil zeggen van, uh, ja, dat we goederen laden op één punt en dat die diverse bestemmingen krijgen. Dat doen we voor de kledingsector. We rijden banden, bier, kranten, maar ook het medisch materiaal. En de kledingsector viel meteen stil. De bandencentrales gingen dicht. Dus ja, daar was ineens een hele terugval van werk. Maar ook in de ziekenhuizen werd er steeds minder operaties uitgevoerd. Waardoor we daar ook wel een enorm moment zagen dat er een terugval was. En op een gegeven moment zat 70% van ons personeel thuis. En uh, ja, die eerste twee weken, je zit constant naar de radio aan het luisteren en de televisie. En toen heb ik voor mezelf uitgemaakt van, "Ho, ik voelde naar mezelf dat dat uh, mezelf niet te goede kwam. Ik denk, ik moet positief blijven, ik moet uh, naar oplossingen zoeken. Ik moet mensen blijven informeren, zeker de personen die thuis zitten. Want waar zijn we nu als bedrijf mee bezig? Hoe gaat het met ons? Hoe gaat het met jullie collega's? Maar ook in de andere richting, dat we klanten hebben opgebeld. Uh, van Zijn jullie aan het werk? Werken jullie van thuis uit? Hoe gaat het met jullie? Zijn er besmettingen? Indien ja, hoe kunnen we het toch op een veilige manier leveren? En dan zijn we beginnen nadenken. We hebben dan, omdat we constant onze eigen opleidingen geven intern, hebben we een wagen in orde laten zetten met een plexiglazen plaat in de lading, in de cabine. En dan konden de opleidingen gewoon voortgaan op een veilige manier. En dat werd ook gecommuniceerd naar onze klanten toe. En ik moet zeggen, ik had eigenlijk redelijk snel terug de mensen op een andere manier ingezet, Um, ook rekening houden met de gezinssituaties, want uh, ja, het was niet zo gemakkelijk. Hè. De kinderen konden plots niet meer naar school. Heel veel grootouders konden geen kinderen opvangen, dus de oudergezinnen ja, die moesten dan gaan uitwerken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Dus uh, daar hebben we ook wel zitten nadenken, van, indien het mogelijk was om mensen op een ander uurritme te zetten of hun inhaalrust te geven of hun op andere manieren te laten werken. Ja. En uh, daar zijn we eigenlijk heel goed in geslaagd.
0: Hebben jullie iedereen aan boord kunnen houden in die periode?
1: Nee, er zijn toch een paar mensen die wat het laatste zijn toegekomen, die weggegaan zijn, helaas. Ja. Maar het is ook wel begrijpelijk, hè. ze zijn nog niet zo lang in dienst en dan uh, ja, valt er plotseling helemaal... Uh, ja, hun werk valt volledig stil. En die zijn dan iets anders gaan zoeken en uh, die zijn weggegaan. Ja. Nu, ene keer dat uh, de overheid zei van de lockdown wordt versoepeld. Ja, dat was net of iemand met een kanon in de lucht schoot, want we hadden opeens gigantisch veel werk. En daar ben ik echt op twee weken tijd zeven nieuwe mensen moeten gaan aanwerven, want we kregen het werk niet meer gedaan. Het was ontzettend druk. En zeker naar de ziekenhuizen toe, want uh, daar was precies een inhaalbeweging aan de gang. Iedereen had zoiets van, ja, we gaan terug volle bak uh, er tegenaan. Operaties werden in snel tempo ingepland. Ja, wij moesten maar kunnen volgen, dus... Uh ja. Er zijn sommige eindelijk. sectoren die zijn niet meer echt helemaal op gang gekomen, ja. maar uh, het merendeel wel op dit moment. Ja.
0: Hoe zie je het uh, evolueren? Want uh, ja, vandaag ziet het er weer niet zo, zo best uit. Hè. We zijn eigenlijk in een tweede golf aan het terechtkomen. Hè. Mm
1: -hmm.
0: Merk je er nu al signalen van?
1: Nee, op dit moment valt het nog goed mee.
0: Ja.
1: Ik blijf wel naar de klanten bellen van uh, hoe zien jullie de tendens? Zijn er al minder uh, bestellingen of zo? Bepaalde klanten van ons die hebben een ontzettende boom meegemaakt. Dus ik denk niet dat het voor hun uh, iets uh, gaat veranderen in de nabije toekomst. Nu, sowieso, ja, de retail gaat echt uh, het gaat heel moeizaam, daar is eigenlijk al spettig. Um, ja, wat we proberen te doen, en dat zie ik ook bij heel veel andere ondernemers, is onszelf op een andere manier proberen uh, ja, in de markt te zetten, met andere zaken bezig te zijn en nieuwe opportuniteiten te zoeken. En uh, ja, het geeft u ook de tijd om, om na te denken over, over bepaalde zaken en om een andere weg in te slaan. Voor ons is duidelijk gebleken, zeker met wat dat er nog op Europees vlak uh, eraan zit te komen voor de toekomst, want allee, om een idee te geven, er is een, uh, een nieuwe wet die dat goedgekeurd is, dat alle voertuigen, lichte vracht, die dat nu vandaag met rijbewijs P100 tacho rijden, dat die in 2026 onderworpen worden aan een tacho. En uh, ja, van het moment dat uw wagen ah, 2500 kilo MTM heeft, dan uh, zit die daar onder, onder die richtlijn. En ik denk, ja, we moeten iets gaan doen naar de toekomst toe. Dus we willen ons meer verdiepen in het medische segment. En we zijn dan ook op dit moment gestart met ons, uh, in, ja, onze hele... Uh, ja, eigenlijk een hele bijbel te schrijven voor ons klaar te stomen voor onze ISO medical devices, de 13485, om ons meer in die richting te gaan uh, verdiepen.
0: Ja, het is een uh, verhaal waar je eigenlijk constant met je neus in de toekomst moet zitten, mm -hmm. maar ondertussen alles uh, bij elkaar moet houden. Hè. Mm -hmm. um, alsof je nog geen tijd genoeg had, of <laughs> niet had, <laughs> ga je daarnaast ook nog wat mensen inspireren. Hè. Um, ik, ik verlam dat jij um, op scholen jongeren uh, en, en mensen rondom gaat inspireren. Mm -hmm. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
1: Wel, het was uh, eigenlijk allemaal nadat ik uh, de Women's Award won en ja, dan uh, werd je regelmatig gevraagd als spreker hè, over ondernemen, over ja, vertellen verhaal. En dan was er ook een school die mij vroeg, van, uh, kunnen jullie aan onze hogeschoolstudenten bedrijfsmanagement uh, komen spreken van hoe dat je het aanpakt? En ik denk, ja, waarom niet? Uh, nu, ik heb daar echt wel, uh, ja, ik krijg daar de goede vibes van. Hè? Uiteindelijk zijn het zijn mensen die in de toekomst op de arbeidsmarkt gaan terechtkomen. Ja. Ik stel hen ook altijd de vraag, van wie van jullie wil gaan ondernemen later? En dan ja, gaan er hier en daar wat handen omhoog. Nu als ik klaar ben met mijn verhaal, vraag ik het ook altijd. En dan uh, is meestal toch wel de helft die wat zoiets heeft van... Oh, als jij dat kunt en je hebt het op die manier aangepakt, ja, dan zouden wij het eigenlijk ook wel kunnen. En ik zeg hun dat ook altijd. Ik zeg zeker hoe jonger je bent en, en als je het voelt kriebelen, laat dat alstublieft niet, niet koud worden. Doe daar iets mee. Want je hebt, uh, hoe jonger je bent nog... Ja, je hebt niks uh, te verliezen. Hè. Ik heb zoiets van uh, zoek... Um, de mensen die u kunnen verder helpen met uw plan, wat je hebt, rol dat helemaal uit. Ga op zoek naar financiële middelen, maar neem vooral de sprong en ga de weg. leert je heel veel. En zeker door u te omringen met mensen die u verder kunnen helpen.
0: Ja, ja zij hebben het uh, hard nodig. Hè. Um, vind je daar ook gemakkelijk jongeren die, die geneigd zijn om in de transportsector te stappen en iets te gaan doen? Ze hebben wel een, een andere kijk op het huidige net, uh, dag van vandaag.
1: Tja, bepaalde mensen wel, andere weer niet. Het is heel divers. Ja. Ik heb wel regelmatig studenten die bij ons een periode stage komen doen. En uh, ja, daar, krijg ik dan, uh, ja, daar raak ik dan ook door geïnspireerd, want die hebben een heel andere visie. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk met alles van het operationeel te betrekken. En dan krijg ik regelmatig wel eens een antwoord van en waarom zou je dat zo niet doen? Dan denk ik van, je bent soms zo blind gestaard op je eigen ding. Dat je het grotere geheel niet meer helemaal ziet. En ja, dat is, dat is goud waard. Hè? Iemand die dat zijn dan zegt van, uh, ja, probeer het aan een keren Dan denk ik van, ze hadden wij het nog niet bekeken. Dus dat is echt wel uh, heel fijn om mogen mee te maken. Ja.
0: Jongeren inspireren en motiveren. Hè? Um, maar daarnaast ook, heel wat ondernemers staan nu, vandaag op een kruispunt. Hè, weten mm -hmm. niet hoe moet, moeten zich hun, hun bedrijf omtuinen, moeten zichzelf omtuinen om die nieuwe stappen te maken. Hoe, hoe zie jij dat vanuit jouw oogpunt
1: wel, ik heb in de, perone, in de periode van de lockdown heb ik heel veel ondernemers opgebeld. Mensen uit mijn netwerk die ik goed of minder goed ken. En dan heb ik hen gevraagd, uh, hoe gaat het met u? Uh, er waren er verschillende bij die zeiden van ja, het is verschrikkelijk. En uh, ja, dan ben ik al automatisch mee aan het denken van goed, je kunt niet bij de pakken blijven zitten. Doe iets aan de situatie. En dan heb ik tegen heel wat mensen gezegd van bel eens een concurrent uit een andere provincie. Vraag eens hoe het met hun gaat, hoe dat zij nog uh, business doen. Wie weet, zijn ze een andere weg aan het inslaan, of, of, ze, of kunnen jullie eventueel een samenwerking aangaan als er toch nog ergens een opportuniteit. Maar blijf vooral niet zitten, berus er niet in en uh, ga gefocust door. Zoek nieuwe wegen. Ja. Ik vind dat heel belangrijk ja. om, uh, om toch bezig te blijven. Plus ook als je met ondernemers praat, ik, krijg daar dan, uh, ja, ik raak altijd wel geïnspireerd door iets wat ze zeggen. Of, er is iets wat ik hoor en ik denk van. Uh, hmm, dat geeft ook weer mogelijkheden. En, ja, ik vind het gewoon fijn om met mensen te blijven helpen. En uh, zeker ja. degenen die in hun netwerk zitten, om te horen ook van hoe gaat het met jullie hè?
0: Ja, netwerken blijft ongelooflijk veel goud ja. waard, maar hoe los je dat in, in deze periodes op? Hè? In Wel, we wereld. hebben
1: heel wat webinars gehad dat ik op laatste helemaal duf was van uren naar dat scherm te kijken. <hijen> dat is eigenlijk niet aan mij besteed. Het was een tijdelijk alternatief. Ik was heel blij dat het terug mocht om fysiek te gaan netwerken. En uh, ja, ik blijf er voorstander van. Het is toch een heel andere manier dat je mensen ontmoet en leert kennen dan dat je ze ziet aan een scherm. En zeker als je met, met vijf, zes of, of pak meer, of met twintig mensen zelfs zit, ja, die praten door elkaar, dat is geroezemoes, die heeft zijn micro nog opstaan, daar gaat de telefoon, ja, ik vind dat verschrikkelijk, hè. En uh, ja, ook al die, die gezichtjes zo op het klein, dan denk ik van, ja, dat is, dat is niks voor mij. Ja.
0: Laat de corona maar snel over zijn ja, voor echt jou. Ja, wel. <laughs> um, Alexandra, waar zie jij jezelf in de toekomst, Tussen een vijf, tien jaar?
1: Wel, ik hoop dat we tegen dan uh, gevestigde waarden in de medische sector zijn. Nu, ik zit nog vol met plannen en ideeën. Ik ben Spaans aan het leren. Ik zit intussen in mijn zesde jaar. Ik had een, uh, een geweldig goed plan met Spanje. Nu, dat ligt even in het vriesvak, Corona, you know. <laughs> maar uh, daar gaan we zeker nog in de toekomst iets mee doen. Alleen verschillende dingen zelfs. Ja. Nu, uh, is het transport? Ja en nee. Het zit in elkaar verweven, want het heeft dan uh, toch ook wel iets heel divers.
0: Heb je daarnaast nog ambities los van transport?
1: Gewoon uh, heb ik nog, ja. Als ik nadenk, dan, 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 dan schieten de gedachten naar boven. Uh, ik wil vooral me nu focussen op die medical devices. En uh, ik weet waar ik naartoe wil met het bedrijf. Ik leg mezelf ook maandelijks targets op. Ook al is het moeilijk, is geen probleem als je het niet gehaald hebt. Ik vind het een overwinning op zijn eigen om dat een kleine stapje toch te vieren. En de target van het jaar, als die gehaald wordt, ja, dan trekken we natuurlijk champagne over. Dan moet gevierd worden. Ja.
0: Ook um, naar personeel toe. Hè. Je hebt nu al een, een mm -hmm. hele... Uh, is, het, is het voor jou een... een een uitdaging om nog met meer mensen te gaan werken, want het wordt er niet gemakkelijker op. Hoe groter de groep, eh, hoe, hoe meer ja, mm -hmm. eh, geluk en ongeluk dat er soms heerst. Eh, ja.
1: Dus de... een sterkte om met mensen te blijven babbelen. En eh, ik vind communicatie in twee richtingen is nodig. En ik zeg dan ook bij een sollicitatiegesprek van: weet dat wij heel toegankelijk zijn. Als er ergens een probleem is, geef ons dat aan. Nu gaan we gaan ook regelmatig de chauffeurs contacteren. En soms hoor ik wel van. Oh, ik heb me daar toch in verkeken van in de nacht te werken. Ik zou liever naar de dag gaan of andersom. En ik vind als we mensen op die manier kunnen helpen, dat dat ontzettend belangrijk is. En ik, dat wil ik ook wel echt bewaken, dat dat niet verloren gaat door de drukte. Dat ik telkens, hoe groot het bedrijf ook mag worden, dat ik toch bezig blijf met het hgr gedeelte. En uh, dat ik weet van wie werkt er bij ons. Want uiteindelijk, ik ken als... Uh, ervaringsdeskundige omdat ik zelf zo al jaren op de baan zit. Ik weet hun uitdagingen, ik ken de pijnpunten. Ik kan dat heel makkelijk uh, plaatsen en ja, daar wil ik toch wel mij vooral op blijven focussen.
0: Ja, dat is mooi. Um, tot slot, we zitten in een boksering. <lacht> dat is jou niet helemaal onbekend. Nee. <lacht> Wat doet het met jou?
1: Wel, ik ben niet zo'n uh, sportieveling. Um, ik denk wel heel vaak aan het sport, maar dan denk ik van, goh, ik ben veel te moe. Een aantal jaren geleden ben ik beginnen boksen en uh, ja, daar kon ik meteen mijn hele energie in kwijt en als je frustraties hebt, ik zou zeggen trek zeker eens bokshandschoenen aan en uh, na een uur zit je afgepeigerd dat je tong op de grond hangt, maar dan voelt je als herboren en uh, ja, zodra dat corona over is wil ik graag terug uh, het oppikken ja. want ja, het kriebelt en zeker als ik hier zo zit en ik uh, kijk rond dan denk ik van ha. Oh, dat is toch niks heerlijker dan als, als boksen en snorkelen.
0: <laughs> snorkelen. Ja. Doet het voor de rest iets? Wij hebben het ooit um, in, in het leven geroepen, omdat het uh, wel gelijkaardigheden mm -hmm. heeft. Het is het, het spel, als je het kent, uh, boksen, het is het spel van angst, overwinning, vallen en opstaan. Hè?
1: Dat is het, hè. Je gaat heel vaak met je gezicht tegen de muur lopen en je gaat heel veel fouten maken. En ik zeg altijd, praat daarover, laat stoom af, zeg. Bel de snoods iemand op die je heel goed kent en zeg van, maar nu heb ik toch wel iets heel idioot gedaan. Lach daar vooral mee. Geef dan plaats. Focus op het volgende. Vergeet dat en uh, ga gewoon door. En ik denk van, uh, al valt je twintig keer, dan staat je 21 keer recht. Hè. Blijven doorgaan.
0: Geweldig. Beste Alexandra, mag ik jou bedanken voor dit fijne gesprek in de Boxring.
1: Ja, graag gedaan. Hm.
0: The Boxring. Big on small talks.